0: Dobrý večer prajem všetkým, srdečne vás vítam. Rovnako tak vítam pána profesora Ivora pri ďalšej časti online série s názvom Popiaté nezabiješ, trestné právo a kriminalistika po vybraných kriminálnych prípadoch Slovenska. Som rada, že sa obec stretáme pri ďalšom dieli tejto série a dnešný diel sa bude týkať nenapraviteľného recidivistu Štefana Mlinaroviča. Pán profesor vám porozpráva o charakteristike skutku v miestných a časových súvislostiach, o trestnoprávnej kvalifikácii, rovnako tak o osobitostiach vyšetrovania a dokazovania, potom o uloženom treste a prípadnej resocializácii páchateľa. Následne, tak ako vždy, bude vyhradený priestor pre vás, kedy môžete klasť svoje otázky ale rovnako tak aj postrehy a názory, či už prostredníctvom četu alebo prihlásenia sa a využitia mikrofónu. Dovolte mi, aby som vás ešte upozornila, že z každého stretnutia sa vyhotovuje zvukový záznam, ktorý je následne zverejnený v podcastových aplikáciách a na YouTubeovom kanáli právnickej fakulty. Tak ja vám všetkým týmto prajem príjemné počúvanie a odovzdávam slovo pánovi profesorovi Ivorovi. Nech sa páči, pán
1: profesor. Ďakujem veľmi pekne za uvedenie. Dovolte, aby som aj ja vás všetkých čo najsrdiečnejšie privítal. Tak ako tu už kolegyňa Ondrejková prezentovala, témou dnešného príbehu je odsúdený Štefan Mlinarovič. Názov jeho príbehu som nazval Nenapraviteľný a keď budete počuť celý ten jeho príbeh, životný príbeh, tak asi pochopíte, prečo vlastne tento názov. Snažil som sa zase vybrať trošku iný príbeh s iným obsadením, s iným priebehom, s iným trestom. Ale aj trošku s problémami pri dokazovaní, pri vyšetrovaní a pri odsúdení páchateľa. Takže, Štefan Linarovič patrí k najstarším väzňom, ktorý si v súčasnosti na Slovensku odpykáva trest odňatia slobody. Ak sa nestane nič mimoriadne, Mlinárovič na budúci rok oslávi vo svoju 80. Väčšiu polovicu svojho života však strávil za mrežami. Možno teda povedať, že je typickým recidivistom. Keď trošku zabrdneme do trestnoprávnej teórie, tak chcem zdôrazniť, že počas vývoja ľudskej spoločnosti sa sformovali štyri základné ciele trestu v trestnom práve. Po prvé je to odplata za spáchaný čin, po druhé zabránenie v ďalšom páchaní trestnej činnosti, po náprava páchatela, a po štvrté zastrašenie. Štefan Mlinarovič si odpikáva v súčasnosti už druhý výnimočný trest. Tentokrát je to na doživote. No je úplne flagrantným príkladom nenapraviteľného páchateľa trestnej činnosti. Ustanovenie paragrafu 34 odsek 1 trestného zákona hovorí okrem iného, že citujem páchateľovi treba vytvoriť podmienky na jeho výchovu k tomu, aby viedol riadny život. Podľa môjho názoru je otázkou, či dospelého páchateľa možno ešte vychovávať. Či by snáď nebolo vhodnejšie v tomto ustanovení zákona uvádzať vytvoriť páchateľovi podmienky na jeho nápravu a resocializáciu. Je to na zvážení. Poďme teraz k osobe Štefana Mlinaroviča Štefan Mlinarovič sa narodil 15. októbra 1941 počas vojny v slovenskom štáte, ktorý vyhlásil doktor Jozef Tiso. Mal dve nevlastné sestry a Vyrastal v Bratislave v prostredí je známe štvrte Vydrica. Táto štvrť už v súčasnosti neexistuje. E, bola zbúraná. Tá štvrť existovala pod hradom a bola známa najmä e, pro, bratislavskými prostitútkami. Aj preto Blinarovič vo svojej výpovedi spomínal na svoj prvý sex práve s prostitútkou v roku 1954, čiže vo svojich 13 rokoch. A vo svojich 14 rokoch ukončil základnú školu v 8. triede. Otec ho potom zamestnal ako pomocnú silu v Kožatexe. Jeho otec bol Brašnár, veľmi šikovný. E, neskôr sa naučil v holičstve strihať. No výučný list nikdy nedostal, hoci strihaním a holením si viackrát zarábal. Už to bolo vo výkone trestu, keď strihal e, spoluobinených alebo na slobode príležitostných zákazníkov. V zime roku 1950 vo svojich 18. rokoch Štefan s kamarátom vykradol bar v PKO, teda Parku kultúry a oddychu. Kamarát, ktorého chytili ako prvého, sa priznal, že okrem toho vykradli aj krčmu v Horskom parku. Prvý Mlinarovičov trest, bol 18 mesiacov nepodmieničný. 15. marca 1960 bol prepustený na slobodu. Štefana však basa vôbec nezmenila. Stále mu chodilo porozume, kde a čo ukradnúť. Spolu s kamarátmi Urobil krádež vlámaním do reštaurácie, reštaurácie na Kalvárii v Bratislave. Druhý trest vo výmere 3,5 roka si vykonal v pozni v známej väznici na Borech. Hneď po prepustení ho povolali na základnú vojenskú službu. Túto základnú vojenskú službu si vykonával v Čechách a v roku 1964, keď spolu s kamarátom odišli na tzv. opušťák, tak sa z neho už viac nevrátili, bolo po nich vyhlásené pátranie a po zadržaní ich obvinili zo zbehnutia. Štefan dostal tretí trest, 10 mesiacov bezpodmienečne. Po odpísaní trestu ho uznali za neschopného ďalšej vojenskej služby, dostal tzv. modrú knižku. V tom čase už býval opäť s rodičmi v Bratislave. V roku 1965 si našiel priateľku Ruženu a dokonca uvažovali aj o svadbe. Vybalovali si už doklady na sobáš. Avšak v opilosti sa vlámal do bufetu Perlička, kde mu pri pokuse o otvorenie trezoru vypadli jeho osobné doklady a aj papiere, ktoré mal pripravené na sobáš. Takže na druhý deň hneď ráno si ho prišli policajti zobrať priamo z postele. Vo februári 1966 tak dostal štvrtý trest, dva roky odňatia slobody. Po návrate z väzenia e, sa zamestnal ako vlásenkár e, v divadle na Novej scéne v Bratislave. Pred Vianocami roku 1967 sa zoznámil so svojou osudovou ženou, boženou všecechtelovou, s ktorou žil v Pezinku. V roku 1968 ho znova odsúdili. Bola to krádež peňazí v byte jeho rodičov a rozbitie výkladu s krompáčom, odkiaľ odsudil asi 10 kusov zlatých retiazok, ktoré potom rozpredal. Jeho piatý trest bol dva roky odňatia slobody. Keď ho brali do väzby, tak v Justičáku už na neho vykrikovali Johnny, to bola jeho prezývka, ktorú získal vo výkone trestu. Johnny už si tu dávno nebol. Na konci roku 1970 dostal šiestý trest už ako recidivista. Spolu s kamarátmi sa vtedy vlámali v opilosti do obchodu so zmiešaným tovarom v Tomášove pri Bratislave. Po vlámaní odsudil dámske svetre, dámske púlovre, a jeden dámsky kabát, samozrejme pre Boženku. Okrem toho odsúdil magnetofón a dve rádia. Boženka sa veľmi potešila z nových vecí a vôbec ju nenapadlo sa spýtať, odkiaľ ich má. Všetci piati vlamači vtedy spôsobili na tú dobu pomerne vysokú škodu 50 tisíc korún. Za tento skutok dostal 4,5 roka bezpodmienečne. Počas výkonu trestu v prvom roku inscenoval samovraždu tak, že si podrezal žily a spoluväzni zavolali lekárskú pomoc. Potom to strávil niekoľko mesiacov na väzenskej psychiatrii, kde sa mu veľmi páčilo. V roku 1993 Stále počas výkonu trestu v Leopoldove sa prihlásil do školy a v júni 1975 v Leopoldove dokončil základnú školu vo veku 34 rokov. Po prepustení sa presťahovali s Boženou, a jej dvoma cérami do bytu jeho matky v Bratislave. Ako plynul čas, tak si prestal s Boženou rozumieť, rovnako tak ako jeho matka, najmä keď sa dozvedela, že obe céry nie sú vlastne od jej syna. Dňa 1. júla 1975 Štefanovič našiel Boženu večer v Krčme. Videl na nej, že má nejakú zvláštnu náladu a bol presvedčený, že mala v priebehu dňa nejaký sex. Odyšli do Pezinka, do jej bytu. V byte došlo k hádke a potom aj konfliktu. Mlinárovič zo žiadlivosti údrel Boženu pestev do tváre. Keď spadla, vzal veľký sklenený popolník a trikrát údrel Boženu do hlavy, do temena hlavy, tak silno, že jej praskla lepka. Užená upadla do bezvedomia. Mlinarovič na to zobral pás zo šiat, dal jej ho okolo krku, úťahol ho a urobil úzol. Týmto škrtidlom ju vlastne zadusil. Jej telo potom zviazal. Ruky a nohy priviazal k telu a takto ho odniesol po schodoch do pivnice domu. Tu ho uložil do rohu pivnice a prikryl doskami. Vrátil sa do bytu a napísal lísto, Citujem. Božku som zabil ja, že bola kurva a bol som za ňu v base. Lístok a aj jej osobné veci odniesol do pivnice a položil k miestu, kde ju zanechal na dosky. V byte poupratoval a vyčistil všetky priestory, ktoré boli zakrvácané. Pokúsil sa spáchať samovraždu obesením. Čo sa mu však nepodarilo, Rovnako tak, ako sa mu nepodarilo prerezať si žily na predlaktí žiletkov. Ďalšie dva dni sa túlal po krčmách a prespával u náhodných známi. 11. júla 1975 večer prišiel do bytu k svojej matke a priznal sa k vražde Božení. Keď ráno odišiel z bytu, rodičia ohlásili prípad na polícii, ktorá ho hneď začala hľadať. Mlynároviča zatkli až 16. júla 1975. Pri výsluchu sa hneď priznal, a pri rekonštrukcii podrobne popísal a ukázal priebeh vraždy. Pojednávanie na krajskom súde v Bratislave bolo ukončené 1. septembra 1976. Mlinarovič bol uznaný za vinného a dostal trest odňatia slobody v trvaní 25 rokov. Čiže 7 trest. V tom období vo svojich 33 rokoch bol vo vezení celkom 14 rokov a 10 mesiacov. Čakal ho ďalší trest, teda 25 rokov. Celý trest si však nevykonal. V roku 1991 bol z výkonu trestu podmienečné prepustený. Toto prepustenie e, bolo realizované jednak na základe amnestie prezidenta Havla, ale zároveň na základe jeho žiadosti o podmienečné prepustenie a súd, mu odpustil jednu tretinu trestu odnetia slobody. Znova teda dostal šancu na nápravu a resocializáciu. Linarovič po návrate do Bratislavy sa zamestnal ako robotník v tlačiarni. Začal bývať u svojej matky. V práci vydržal niekoľko dní či týždňov, keďže ho pre alkohol a absencie vyhodil. Neskôr sa pohádal aj s matkou, ktorá chcela, aby jej prispieval na domácnosť, lenže on nemal z čoho. Odišiel aj od nej. Na centrálnom trhovisku sa zoznámil s osamelou ženou, pani Irenou, ku ktorej sa aj hneď nasťahovala. Bývala sama, začala sa o neho starať a u nej býval až do 15. júna 1992, kedy pani Irenka musela odísť na plánovanú operáciu chrbtice do nemocnice. Mlinarovič už vtedy začal rozmýšľať, ako bude užívať byt a samotu. Jeden z v Krčme mu poradil, aby si aspoň v priebehu mesiaca, čo bude Irenka v nemocnici, zobral nejakého podnájomníka. Navrhol mu nejakého juoslovana, ktorý platí vo valutách a potrebuje si sem tam zobrať dobytú nejakú ženu a zo zarobených valúd bude aspoň začopiť. Večer 15. júna 1992 sa Mlinárovič vracal s krčmi domov, keď na lavičke medzi panelákmi zbadal sedieť 11-ročnú dievčinu Soňu. Poznali ju. S jej rodičmi e, si viaskrát vypil v krčme a obyčajne tam e, oni boli aj s touto dcérou Sonia. Prisadol si a začali rozhovor. Aj Sonia ja Johnny ho poznala. E, aj ona ho tak nazývala. A stretli sa už raskrát aj predtým. Po hodine sedenia na lavičke Johnny, respektíve Mlinárovič, so Soňou zmizol. Nikdy sa nezistilo, kam Mlinárovič Soňu odlákal, kde ju sexuálne zneužil a zaškrtil. Jej náhé telo zabalil do vriec, ktoré našiel v smetiakoch. A tam našiel aj nejaký špagát. A týmto špagátom dôkladne omotal igeli a telo nebohej sony. Keďže družka Irena nebola doma, bola stále v nemocnici, Balík s telom dievčaťa odniesol do jej bytu a odložil ho do úložného priestoru gauča. Unavený zaspal. Takto tu prespával ešte asi dva týždne, keď sa rozhodol, že pôjde na ďalší výlet. 1. júla 1992 presne 17 rokov po vražde božený, zamkol byt a odišiel z neho. Balík s telom zavraždenej Sony ležal v úložnom priestore Gauča až do 5. augusta 1992, teda skoro dva mesiace. Céra pani Ireny bola viackrát v byte matky, so Štefanom sa tam však nikdy nestretla. Schytila však zápach, no tento zápach v byte riešila len vyvetraním priestoru bytu. Pri upratovaní zistila, že sa v byte nachádzalo viac ľudí. Povedala to aj pri návšteve matky v nemocnici a tá sa rozhodla požiadať Štefana o vrátenie kľúča od bytu. Keďže Štefan úmyselne zalomil kľúč v zámku, 2. júla jej priniesol do nemocnice iba zlomený kľúč. Dňa 4. júla 1992 prišiel štefan na návštevu k svojej sestre Gizele. Táto mu povedala, že jej suseda, Anna Mikuličová, sa vrátila prednedávnom z nemocnice a potrebuje opraviť splachovač. Vlinárovič bol ochotný. Gizela s bratom tak odišla... Do, byn, do bytu Anny Mikuličovej, kde po oprave z plachoviča začali popíjať víno a pil. Anna bola už pripytá a preto Gizela odišla domov. Štefan mal potom s Annou sex, avšak neskôr sa prudko pohádali. Opitý Mlinárovič zobral z kuchyne nôž s čepeľou o dložke 11 cm a 9-krát bodol Annu do hrudníka. Nakoniec celý nôž aj s rúčkou vrazil obeti do pošvy. Takto zanechal Annu na posteli a zahádzal ju postelnými prikrývkami a z bytu odišiel. Dvere zamkli a pre istotu opäť zalomil kľúč v zámke. Na druhý deň sestra Gizela klopala na dvere, volala telefónom na pevnú linku, no neúspešne. 7. júla zavolala policajtov, ktorý Násilne otvorili byk a Annu Mikulíčovú našli mŕtvu. Pri obliadke miesta činu sa v byte Anny našla mlinarovičová krv, štefanové vlasy, otlačky prstov na, nože, na noži a teda rúčke. Dokonca aj jeho zubná protéza, ktorú si zabudol v byte. Pár dní sa Štefanovič potuloval po lesoch v okolí Bratislava. Dňa 8. júla 1992 išiel autom do Rakú, Rakúska, pričom bol zadržaný na hraničnom priechode Berg, keďže už bolo. Vyhlásené po ňom pátraní. Bol obvinený a vzatý do väzby. Po obvinení k vražde Anny vypovedal, že o nej nič nevie. Keď odchádzal večer z bytu, Anna bola v poriadku. Dynárovič bol takmer mesiac vo väzbe, keď sa vrátila Irena Labarerová z nemocnice. Bolo to 5. augusta 1992. V byte začala zisťovať príčinu veľkého zápachu. Keď nadvihla matrac, gauča v úložnom priestore našla 1,5 metra veľký a v igelite previazaný balík, príšerne zapáchajúci zavolala políciu a tá v balíku objavila telo maloletej nezvestnej Sóni. Vo vstavanej skrini v byte sa našli dve igelitky s odevnými zvrškami, ktoré mala oblečené soňa v čase zmiznutia. Na Sóninom oblečení sa našli Mlinarovičové vlasy, i krv jeho krvnej skupiny. Mlynárovič tak bol obvinený z ďalších dvoch vražd. Dňa 9. mája 1994 krajský súd uznal Mlynároviča vinným a odsúdil ho na doživtie. Teda jeho 8. trest. Mlinárovič sa hneď v súdnej sieni odvolal. Treba povedať, že mal veľmi schopného, šikovného obhajcu, pretože v apríli 1995 najvyšší súd rozsudok v celom rozsahu zrušil a vrátil vec na doplnenie dokazovania. Nariadil vypracovať nové ználecké posudky v odbore biológie a súdne lekárstvo. Lenárovič sa nikdy k vražde maloletej Sony nepriznal. Odvolával sa, že o nej nič nevie, a pokiaľ bola zavraždená mohla byť zavraždená napríklad Jugoslovanom, ktorý mal odbytu tiež kľúče a ktorý tam príležitosne prespával. 11. septembra 1995 uznal Mestský súd Mlinároviča vinným z vraždy Anny Mikuličovej. Ale vraždu Sony mu nedokázali. Uložili mu však trest do životia. Najvyšší súd 5. oktobra 1995 odvolanie Mlinaroviča zamietol. Mlinarovič počas vyšetrovania i hlavného pojednávania teda všetko zapieral. Ako som už uviedol, vraždu Soni zvaloval na údajného Juslovana, ktorého sa ale nikdy nepodarilo vypátrať, vypočuť, konfrontovať, zistiť, či mal a mohol mať nejakú súvislosť s vraždou Sonia. E, takisto sa nepriznával k vražde Ány Mikuličovej. Tu zase tvrdil, že ju mohli zavraždiť neznámi páchatelia, ktorí prišli do jej bytu až po jeho odchode. Súd vo veci vraždy Sone uplatnil zásadu in dubio pro reo, teda v pochybnostiach prospech obvinené. Na súde údajne odznela veta, že aj keby mu dokázali obe vraždy, dvakrát by mu do života aj tak nemohli dať. Bolo by to neučiteľné. Štefan Mlinarovič si opikával svoj trest odňatia slobody na doživotie a ku dnešnému dňu požiadal jedenkrát o podmienečné prepustenie v roku 2017. Keďže sa mu však nepáčil posudok znalca, ktorý na vypracoval pre tento účel, svoju žiadosť stiahol. V súčasnosti si odpikáva svoj trest vo väznici Ilave. To je všetko asi k príbehu Štefana Mlinaroviča. Samozrejme, ja som pripravený, pokiaľ budem vedieť, zodpovedať aj vaše otázky, ktoré by vás zaujímali k e, osobe, k skutkom, k trestom, ale aj k tomu, že vlastne u Mlinaroviča trest nikdy nemal žiaden e, nápravný, výchovný účel, nenaplnil sa a stále nám zostáva Štefan Mlinarovič ako nenapraviteľný, odsúdený, nenapraviteľný páchateľ. Nech sa páči, vaše otázky.
0: Nech sa páči, tak teraz máte priestor, môžete dávať pánovi profesorovi otázky. Pán profesor, keď som si čítala o tomto prípade, tak som našla o, takú informáciu, a, ako sa vyjadril predseda trestného senátu a ma na to váš názor. Lebo on sa vyjadril, že by bolo neúčelné, aby sú to vražde dievčatka pojednával, nakoľko obžalovanému bol už uložený najvyšší možný trest. Takže tá vražda toho dievčatka ostala nepotrestaná, ako keby, alebo teda neprejednaná. Že, čo si o tom myslíte?
1: Ja sa domnievam, totiž je pravdou, že náš trestný poriadok pozná možnosť či už napríklad odloženia veci alebo napríklad zastavenia trestného stíhania z dôvodov neúčelnosti. Aby som bol konkrétny, viede napríklad, že... Jedným z odsúdených na doživotie je Mikuláš Černák. A Mikuláš Černák je teraz ešte stále e, účastníkom viacerých súdnych konaní a je obvinený z viacerých vec, vo viacerých trestných veciach. A, a tak tomu bola aj v minulosti. Ale pokiaľ sa aj Mikuláš Černák priznal týmto skutkom, a bol ukladaný trest napríklad ďalším osobám, tak u Mikuláša Černáka vždy súd konštatoval, že pre neúčelnosť už ďalší trest ukladať nebude. A je to v podstate pravda, že vlastne už ďalší alebo prísnejší trest nie je možné uložiť. S takouto filozofiou e, asi odzneli slova e, na súde, ktorý prejednával trestnú vec e, Štefana Mlinaroviča. E, ten trestný skutok vraždy maloletej Soni však nebol zastavený pre neúčelnosť, ale bol zastavený pre nedostatok dôkazov, lebo sa nepreukázalo s dostatočnou mierou pravdepodobnosti, istoty, že teda e, páchateľom je Štefan Mlinárovič. Čiže nebol použitý tento dôvod. Ak by bol súd použil tento dôvod, myslím, že bolo by to spravodlivejšie, bolo by to, e, bolo by to asi správnejšie. Pretože podľa môjho názoru e, vyšetrovateľ jednoznačne zastával názor, že e, okruh tých nepriamých dôkazov, ktoré boli v tomto prípade vraždy maloletej Sony bol taký silný, že tam bolo možné zniesť obinenie, čo vyšetrovateľ aj urobil. Podal obžalobu prokurátor na súd a prvostupňový krajský súd v Bratislave, aj uznal Lenaroviča vinného, aj ho odsúdil za túto vraždu. Až najvyšší súd v rámci odvolacieho konania tento rozsudok zrušil a vrátil vec na nové konanie, ale ďalšie dôkazy už vlastne ani nebolo možné realizovať. E, tam si uvedomme, že v tom čase to bolo začiatkom 90. rokov. Ešte e, nebola bežná identifikácia podľa expertízy DNA. V tom čase e, bol len prípad, realizovaný prípad Riga, kde bolo to prvýkrát použité na Slovensku. Aj to ešte to nebolo použité v rámci generalisticko-expertízne ústavu, tak ako sa tu je teraz. Ale bolo to... E, realizované na civilnom pracovisku. Je pravdou, že medzi dôkazmi bola e, zaistená aj krvná stopa. Ale po expertíze sa mohlo len konštatovať, že táto krv je rovnakej e, krvnej skupiny, akú mal, akú mal Linarovič. Čiže bola to len druhová stopa. Nebola to stopa individuálna. Takisto napríklad bol tam zaistený vlas na odeve, avšak vlas v podstate bez analýzy DNA môže slúžiť len ako druhová stopa. Aj ostatné dôkazy napríklad podľa môjho názoru, aj podľa názoru vyšetrovateľa postačovali. Pretože bol zabezpečený svedok, ktorý videl bezprostredne e, pred činom, ako Soňa sedí s Mlinarovičom na lavičke pred domom. A o 6:00 ju ešte pozorovali rodičia z okna, keď sa pozreli o 7:00 a chceli ju volať na večeru, už eh Sony nebolo. Takisto ďalšia suseda vypovedala o tom, že viackrát videla a počula, ako e, sa Sonia stretla e, s Mlinarovičom a ako jej Mlinarovič v rozhovore ku, sluboval, že jej kúpi svetri alebo iné veci. Čiže ten vzťah tam nejaký bol. Za ďalšie, prečo vlastne e, ju úschoval úskladnil tak povediať, to telo v byte u e, pani Ireny. Musel dobre vedieť, že nikto v tom byte dlhú dobu nebude a že sa to nebude spájať s ním, pretože počasť z toho bytu odišiel. No už ale ďalšie dôkazy neboli zistené. Telo bolo v značnom stupni rozkladu. E, nebolo možné už e, zaistiť nejaké stopy, ktoré by boli možné identifikovať a stotožniť, či už s biologickými alebo inými stopami e, ovozrivého Mlinároviča. Takže to je môj názor na prípad. Ja súhlasím s vami, že skôr by sa mal použiť iný e, spôsob rozhodnutia, meritórneho rozhodnutia vo veci. Pretože keď sa rozhodne v trestnom konaní o tom, že pre neúčelnosť sa zastaví stíhanie, to znamená, že súd konštatuje, alebo vyšetrovateľ, alebo prokurátor, alebo súd, konštatuje, že skutok sa stal a že daná osoba je jeho páchateľom. Takže to je samozrejme spôsob rozhodovania vo veci v takýchto prípadoch. Ďakujem
0: pekne, pán profesor. No, pribudlo nám tu hneď niekoľko otázok. O, Lucia sa pýta. Dobrý večer. Ako je možné, že s 25-ročným trestom sa na neho vzťahovala Havlová amnestia, keď na iných vrahov nie? Ako vy osobne spätne vnímate Havlové amnestie? Ďakujem.
1: Uh, tu si treba uvedomiť. Ja som to aj zvýraznil, že jemu neodpustili jednu tretinu Vráhom odpúšťali, respektíve tým, ktorí si opikávali trest 25 rokov, tak odpúšťali len jeden rok na základe amnestie. Ale, čiže mu skrátili trest. Keďže mu ho skrátili, tak mohol požiadať o podmienečné pripustenie. A v tom čase bola tá politika najmä vo vzťahu k prepúšťaniu odsúdených veľmi liberálna a na základe teda tohoto rozhodnutia v amnestii a na základe jeho žiadosti o podmienečné prepustenie a na základe dobrého hodnotenia jeho nadriadených tak bola mu odpustená jedna tretina z výkonu trestu odňatia slobody. Čiže bola to kombinácia. To nebolo, nebolo len na základe amnestí. Ja som, ja som ešte raz krátko. Ja som svoj názor na amnestiu vyjadril. Amnestia, amnestia prezidenta Havla bola nepremyslená, nepripravená a spôsobila veľké negatívne dôsledky spoločnosti. Takže asi to po jednou vetou.
0: Ďakujeme veľmi pekne. Ďalšia kolegynka sa pýta. Dobrý večer. Prečo je všeobecne vo vezení viac mužov než žien? Čím to môže byť ovplyvnené alebo podmienené? Ďakujem za odpoveď.
1: No, je to ovplyvnené tým, že ženy páchajú menej trestnú činnosť ako muži. Keď si zoberiete štatistiky kriminality a pozriete si z hľadiska páchateľov trestnej činnosti, tak tam v tých štatistikách nájdete údaje o tom, kto je páchateľ. Či je to páchateľ dospelý, alebo blízky veku mladistvému, alebo mladiství. Či je je to napríklad osoba z cudziny alebo či je to muž alebo či je to žena. Čiže sú tam určité také diferencie, ktoré pomáhajú potom v kriminológii pri skúmaní trestnej činnosti a hľadaní spôsobov, ako predchádzať tejto trestnej činnosti, respektíve pôsoby nápravy. Je pravdou, teda, že ženy sa dopúšťajú trestnej činnosti v menšom rozsahu ako muži. Uh, tie posledné uh, údaje uh, zo štatistiky kriminality sú asi také, že v súčasnosti za posledné roky sa tá kriminalita žien pohybuje v rozpeti od 10 do 15 páchateľov. Čiže je to málo. Je to výrazne, výrazne menej ako mužov. Čiže len 10 až 15 páchateľov je páchateľiek. Tam je tiež zaujímavé, že akých druhov trestnej činnosti sa dopúšťajú ženy. Tak ženy sa výnimočne dopúšťajú nejakej násilnej trestnej činnosti. Je to výnimočné, ale dopúšťajú sa napríklad veľmi no, oveľa častejšie napríklad majetkovej trestnej činnosti, ekonomickej trestnej činnosti, mravnostnej trestnej činnosti. Čiže podielajú sa uh, na trestnej činnosti, ale výrazne výrazne menšou mierou ako muži. No a z toho titulu, z toho titulu uh, je aj teda počet žien, ktoré sú zastúpené vo výkone trestu výrazne menší. Asi viete, že u nás na Slovensku máme len jednu ženskú väznicu. Ostatné väznice sú pre múžov. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Ďakujem. profesor. Ďalšia
0: otázka. Dobrý večer, opäť ako verná diváčka dám otázku. Chcem sa opýtať, prečo sa nepokúsil zavraždiť aj Irenku a ešte kde boli cery Boženy v čase jej vraždy všetci spolu bývali a ešte či Johnny skutky oľutoval. Ďakujem.
1: E, takže tam boli tri otázky. No, e, pokiaľ ide o, o Irenu, tak e, kto vie, ako by sa bola situácia, vyvinula. E, Irena bola veľmi ústretový typ vo vzťahu k Mlinarovičovi, lebo on totiž, keď ho vyhodila jeho matka e, z rodičovského bytu, keď jej odmietol prispievať, tak začal vyhľadávať spoločnosť takých pochybných ľudí a pohyboval sa najmä na bývalom centrálnom trhovisku v Bratislave. To bolo také známe miesto, centrálne trhovisko, a tam sa začali v 90. rokoch aj vyskytovať prví tzv. bezdomovci. To bol taký ich rajón. No a tam sa aj zoznámil s mnohými kamarátmi tohto druhu, ktorí boli aj vo výkone trestu alebo ktorí žili takýmto spôsobom, nemali strechu nad hlavou. A tam sa zoznámil aj s pani Irenkou, ktorá mu ponúkla bývanie u nej, lebo ona mala vlastný byt a bývala sama. On tam u nej býval pomerne krátko a ona mala plánovanú operáciu v chrbtice, takže odišla, odišla do a v tej nemocnici bola pomerne dlhú dobu, nejaké 2,5 mesiaca, tak nejako, alebo okolo dvoch mesiacov, lebo aj tá, tá mŕtvoľa tej Soni, tam bola takmer, bolo to nejako 7 týždňov, čiže takmer 2 mesiace. Ťažko povedať, aký osud by malo toto ich nejaké priateľstvo, alebo ten ich vzťah. Ale on si ju vážil za to, že mu teda poskytla strechu nad hlavou. Ale to bývanie je spoločné a to spolužitie bolo pomerne veľmi krátke. On sa stále točil a vracal práve k tej Božene. To som tak hovoril, že tá Božena bola takou jeho osudovou ženou, ku ktorej sa stále vracal, spravil nejaký trestný čin, bol vo výkone trestu a znova sa k nej vrátil a tak ďalej. Ale Uh, v poslednom čase už potom ten ich vzťah začal mať nejaké konflikty, spory. A on, on začal trpieť nejakým takým žiarlivostným syndromom a domníval sa, že teda Božena má niekoho iného a vlastne aj z tohoto problému vznikol ten konflikt a potom, potom aj tá vražda. Um, pokiaľ ide o tie, o tie, o tie deti, tak uh, oni uh, ešte ich stále nejakým spôsobom ich uh, opatrovala alebo um, zverili, zverili ich uh, do opatere tej jeho matke. Ale tie deti boli veľmi maličké ešte vtedy. Ja, pokiaľ si pamätám, tak oni mohli mať nejakých 8 až 6 rokov, takže boli oni veľmi malé. Lenže je pravdou, že e, tieto dievčatá neboli séry teda Štefana Mlináoviča. E, neviem, kto teda bol ich otcom, to boli déry e, tejto boženy. ale Mlinarovičo, ne, Mlinarovičovi to nevadilo. E, on sám vlastne pochádzal z rodiny, kde e, žil z. Dvo- s, troma, s troma sestrami. sestry boli nevlastné, ale jedna bola jeho vlastná sestra. Pričom on mal na tieto nevlastné sestry veľmi dobré spomienky a veľmi dobrý vzťah, pretože tá matka bola na neho veľmi prísna, tvrdá a tak ďalej. A práve tieto, ktorí tie boli už trošku starší ako on, ho vždy bránili. Vždy sa o neho starali a oni v tom dobrom vzťahu, v tej láske rodičovskej nahradzili tú matku. Čiže možno aj preto to e, Mlinárovičovi nevadilo, že Boženka má tie dve cery, ktoré nie sú jemu vlastné. Neviem, či som nejakú otázku ešte zabudol tam, tej série. A tam,
0: či Doný tie skutky olutoval.
1: Aha, pardon. Uh, no. Uh, počas vyšetrovania on ani jeden ten skutok uh, neolutoval. On vlastne stále popieral aj vraždu Sony, aj vraždu tej Anky Mikuličovej. On sa k nej nepriznával. Čiže vlastne... Keď sa páchateľ nepriznáva, nemá čo lutovať. Avšak boli zverejnené viaceré rozhovory s týmto Minárovičom už z výkonu trestu odňatia slobody, pretože tie takéto osoby sa stávajú takým veľmi zaujímavým terčom rozhovorov pre novinárov, spisovateľov, filmárov a tak ďalej. No a v jednom z takýchto rozhovorov som čítal, že Mlinarovič lutuje všetky skutky, ktoré, ktorých sa dopustil, teda nekonkretizoval to a hovorí, že jeho najväčším trestom sú spomienky na tieto skutky, ktorých sa dopustil a tieto spomienky, že sú jeho najväčším trestom tak ja predpokladám, že z toho sa dá vydedukovať určitá lútosť teda nad skutkami, ktorých sa dopustil.
0: Ďakujeme pekne, pán profesor. Ďalšia kolegínka sa pýta, dobrý večer, nepostrehla som, ak to bolo spomínané, je známy dôvod, prečo a čo ho viedlo k vraždám, ktoré mu boli dokázané? Ďakujem.
1: Uh... V podstate, pokiaľ ide o ten, o ten prvý prípad e, tej Boženy, tak e, ako som už hovoril, tá Božena bola taká jeho osudová žena, taká jeho žena, ktorú mal rád, ktorú, ktorej sa stále vracal a táto, táto žena uh, v podstate, uh, on sa domnieval, teda, že z, počas toho pos- predposledného trestu odňatia slobody, toho šiestého trestu, ktorý bol pomerne dlhý, to bolo už 3,5 roka, takže si našla nejakých mužov, že, sa, že spávala s nejakými mužmi a podobne. A to sa mu údajne malo potvrdiť aj v ten, posledný deň a, a, a vtedy ju vlastne usmrtil túto boženku tým, že ju teda udrel do hlavy, e, spôsobil jej vlastne krvácanie do mozgu, a potom ju ešte udusil a takže podľa toho, čo všetko bolo zistené v prebehu vyšetrovania, ako konštatoval aj súd, tak ten motív bol vlastne vzájomný konflikt a najmä teda žiarlivosť, z ktorého sa dopustil tohto skutku. Pokiaľ ide o tú Annu Mikuličovú, tak tu si treba uvedomiť, že tú Annu v podstate dlhšie nepoznal. On ju poznal, on sa s ňou stretol, e, pretože ich predstavila niekedy predtým i, jeho sestra Gizela. On, on e, v podstate sa dostal v ten kritický večer k tej Anne len preto, že jeho sestra požiadala, aby išiel k tejto pani Anne Mikuličovej opraviť spláchovač. No a tam popíjali No a keď už videla, tak vyzala, že Anna je pomerne. Odnapilom v stave, tak odišla z toho bytu a nechala ich tam len ich samých. E, z vyšetrovania, z zariistených stôh na mieste a tak ďalej. E, ona bola vyzlečená. tá, tá Anna Mikuličová. Bolo jasné, že došlo e, k pohlavnému styku. A čo bol ten konflikt? Prečo? Prečo došlo k vyvrcholeniu až do takého stupňa, že on ju usmrtil? Tak to sa nepodarilo nejakým spôsobom preukázať. Ten motív, pokiaľ sa pýtate na motív aj, aj tejto vraždy. E, to bola teda vražda tej Áne Mikuričovej. A pokiaľ ide o vraždu toho dievčaťa, k tomu motívu vám neviem nič povedať. Samozrejme. Len zase to, čo bolo zistené. Nebudeme, nebudem hovoriť o rôznych teóriách a verziách a konšpiráciách. Je pravdou, že on sa s tým devčaťom zoznámil a to bolo tiež po návrate z výkonu trestu. A viete, Mnohí odsúdení, ktorí sa vrátia z výkonu trestu a oni, oni žijú tak, takým životom, akým sa dá žiť vo výkone trestu odňatia slobody a je tam určitá taká sexuálna absencia a podobne, tak veľmi často sa stáva, že sa dopúšťajú takýchto násilných trestných činov a najmä trestných činov, sexuálneho zneužívania, alebo z násilným. Je to kludne možné, že sa e, to takto stalo. E, ešte sa vrátim k tej, tej vražde, tej, tej Boženky, lebo kde sa priznal, to odlutoval, a ešte si spomínam teraz, že v tom spise bola, bol fakt, že on začal jej vyčítať že má iných mužov okrem neho a že sa s nimi vláči a podobne. A vtedy mu ona povedala, že ale ona je presvedčená, že aj on mal iných
0: partnerov
1: počas výkonu trestu odňatia slobody. A na to sa on priznal, že áno, že vo väzení to tak chodí. A ona mu mala vtedy povedať, že alebo nadávať mu do buzeránku. A to ho vlastne nejako tak rozčúlilo a to bolo už taký ten, ten vrcholiací moment, ktorý ten, ten spúšťač, ktorý teda viedol až k tomu zavraždeniu. Tak asi toľko k tým motívom. Ďakujem,
0: pán profesor. Kolega Dominik Píše, dobrý večer. Chcel by som sa opýtať, aká okolnosť viedla pani Irenu k tomu, že zobrala Mlinaroviča do svojho bytu. Je možné, že mu tak veľmi dôverovala, keď mu dokonca nechala kľúče od svojho bytu? Zároveň chcem vyjadriť veľkú vďaku za opäť zaujímavý prípad. Ďakujem.
1: No, tak pokiaľ ide k tej pani Irenke, ono je pravda, ako som už naznačil, že. Po návrate z toho XT výkonu trestu, odňate slobody a vyhodení z rodičovského bytu sa Vynarovič začal pohybovať v tej skupine, sociálnej skupine obdobne postihnutých osôb, do ktorej sa sem tam na centrálnom trhovisku zapojila aj tá pani Irenka. Ťažko povedať, zdá sa, ona sa o ňom vyjadrovala celkom pekne, že sa jej nejako vyžaloval, že jej hovoril o tom svojom smutnom osude a príbehu a tak ďalej a že nemá kde hlavu sklomiť. A ťažko povedať, že čo tam bol asi až, až ten motív alebo ten, ten základný, základná príčina. Ja sa domnívam teda, že Určitým spôsobom jej zahral na citoch a ona e, sa rozhodla, že ho ubytuje. No, e, som presvedčený, že keby to ich spolužitie trvalo dlhšiu dobu, tak by určite došlo aj tam nejakému konfliktu alebo nejakému e, riešeniu takému, že by ho bola buď vyhodila z toho bytu alebo že by e, došlo k nejakému inému násilnému činu ale však to, to by sme už len špekulovali. E, takže domnievam sa, že skôr to bol tento motív a ona hľadala nejakú osobu, ktorá by žila s ňou v tom byte a pomohla jej, najmä preto, že bola, mala problémy s pohybom, mala nejaký e, defekt na chrbtici, ktorý potrebovala odoperovať a potrebovala e, teda pomoc aj pri pohybe, aj pri rôznych činnostiach a na čo bol on ochotný. Takže e, asi toto bol ten dôvod, prečo ona ubytovala a dokonca mu zverila ešte aj ten kľúčik. Ale e, keď e, tá dcéra jej pri návšteve, pri jednej z návštev povedala, že e, nadobudla presvedčenie, že do toho bytu chodia viacerí ľudia, že tam videla neporiadok a že teda to nie je štýl jej matky, tak potom v zápetí mu odkázala, aby jej ten kľúčik vrátil. Čiže stratila dôveru. Stratila dôveru voči tomuto. Aj tento spôsob, že napríklad on ten kľúčik vlastne zamkol a zalomil v zámke, svedčal, svedčí podľa môjho názoru o tom, že vedel. Dobre o tom, že je tam uschovaná tá, tá e, vrtvola tej maloletej obete. E, on už z toho krátkeho času, čo tam ešte po tej vražde prespával, musel cítiť ten zápach, vedel o tom zápach a uzamkol byt, e, zlomil kľúč, čiže nechcel, aby sa niekto dozvedel o tom, a aby, spách, aby teda spájal tú vraždu s jeho osobou. Čiže asi, asi toľko k tomu príbehu Irenky a Mlina rodiča.
0: Ďakujeme pekne. Pán profesor, máme tu poslednú otázku. Dobrý večer, je známe, prečo súd u tej prvej vraždy siahol po vtedy druhom najťažšom treste. Ďakujem.
1: Pri tej prvej vražde? Pri áno, prvej? Pri prvej
0: vražde, áno.
1: Áno, áno, áno. E, tu, zavážili, e, tu zavážili určité dôvody e, psychiatrického a psychologického vyšetrenia. To, bolo, to bol jeden moment, e, kde teda e, znávci sa vyjadrovali k osobnosti, e, k správaniu a k možnosti teda určitej nápravy alebo prevýchovy. Ďalšou takou okolnosťou bolo, že vlastne tento trest už bol 7 v poradí. Čiže on mal 33 rokov a, a väčšiu čas svojho života. Keď si predstavíme, že do 15 rokov on nemohol byť vo výkone trestu, tak on vlastne nepretožite svoj život mal striedanie medzi väzením a slobodou. Čiže táto skutočnosť, že bol teda recidivistom a že sa dopúšťa opakovanie trestnej činnosti, tak to nepochybne zavážilo, že dostal trest do slobody na 25 rokov. Ale treba tiež poznamenať, že tí znáci, psychiatri a psychológovia, vtedy v tom prvom posudku, keď posudzovali jeho osobnosť a možnosti nápravy, tak úplne nevylúčili, že by sa nemohol napraviť. Preto pretomu vtedy súd neuložil trest výnimočný, teda vyšší ako 25 rokov a dostal práve len 25 rokov podniete slobody. Asi toľko. A ďakujem za ocenenie.
0: Tak to bola posledná otázka, pán profesor. Tak ak ešte niekto niečo má, nech sa páči, môžete sa teraz spýtať pána profesora.
1: Ak tomu tak nie je, tak dovolte, aby som skôr ako odozdám slovo moderátorke, kolegyne Ondrejkovej, tak chcem vám uh, poďakovať všetkým skalným, ktorí za, nám zachovávajú priazeň a ktorí sa teda každú v stredu podvečer uh, s nami stretávajú. Uh, náš cyklus príbehov, ktorý spája 5. prikázanie Nezabiješ, sa chvíli ku koncu. Na budúci týždeň budeme mať už predposlednú časť a e, ja sa domnievam teda, že ešte si ostaňme teda verný chvíľu. Ja sa vám budem snažiť zase vyrozprávať ďalší príbeh. Ďalší príbeh páchateľa, ktorý si vyvrždil celú rodinu, ktorý je zase v čom si výnimočný ten príbeh. Aj keď teda tie príbehy sú kruté, e, nepekné, ale taký je život a aj takých ľudí máme medzi sebou a je potrebné, aby sme sa takým ľuďom vyhli. Čiže má to slúžiť aj určitá, ako určitá prevencia. Takže toľko asi z mojej strany. Ja vám pekne ďakujem za pozornosť a za účasť a odozdávam slovo kolegyni. Ondrejkové. je ďakujem takisto za, za sprevádzanie a komentár k celému dnešnému stretnutiu.
0: Ďakujem pekne, pán profesor. Rovnako také ja sa všetkým veľmi pekne poďakovať za to, že sa dnes pripojili a pevne verím, že sa im táto prednáška páčila, lebo bola naozaj veľmi zaujímavá, plná zaujímavých informácií a verím, že sa stretneme takto teda aj budúci týždeň na tej predposlednej preťaške o tom Garajovi. Tak budem sa na vás veľmi tešiť a všetkým vám ešte raz ďakujem a prajem pekný večer. Ďakujem aj vám, pán profesor. Ešte raz veľmi.